0: Podcast dla Wikipedii Latarnia Morska Gąski.
1: Piotr Laskowski, starszy latarnik latarni morskiej w Gąskach. Na latarni pracuję od 86 roku. A mieszkam tutaj od urodzenia. Mój ojciec na latarnię przyjechał w latach 50 to był bodajże 56 rok i od tego czasu rozpoczął pracę, przywiózł ze sobą dzieci, które już były starsze, no ale też już na miejscu. W 65 roku ja się urodziłem, potem jeszcze wcześniej brat, dwa lata wcześniej, potem siostra, jesteśmy po prostu się całkowicie. Tak, wychowali, wychowałem się na latarni morskiej w Gąskach. No, można powiedzieć, że no, tego zawodu się nauczyłem od ojca. Jako dzieci jeszcze kiedyś na latarni była taka specjalna przysłona, taka kotara można powiedzieć, którą ojciec dawał klucze. Wieczorem szliśmy do laterny i odsłaniali, znaczy odsłanialiśmy po zachodzie słońca, w zasadzie wtedy kiedy zachód słońca był, odsłanialiśmy, żeby... Światło latarni mogło dobrze świecić, bo na dzień się zasłaniało, ale to już ojciec rano robił, czy któryś z latarników, po prostu biała, białe płótno żaglowe zasłaniało wszystkie elementy optyczne przed światłem. To był taki początek pracy, tak, przysposobianie. Do góry odsłonić, biegaliśmy na wyścigi sobie na latarni. No i ży żyliśmy tutaj, tak? Jak panowie widzieli Latarnia Morska to taki obiekt otoczony murem, że jak pozamykało się wszystkie furtki, to tak jak w zamku człowiek był bezpieczny, rodzice mogli nas wypuścić na podwórko, nie, ba nie, nie bać się, że gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś wyjdziemy. Tak?
0: Ale to pierwszy raz słyszę o czymś takim, że się zasłaniało światło latarni na dzień, żeby to jakiś, jakiś cel miało to...
1: To znaczy to nie było zasłanianie światła latarni, tylko to było zasłanianie tego zespołu Fresnela, czyli pryzmatów latarni przed światłem słonecznym. Po prostu tak, tak, to, tak to można było powiedzieć zaprojektowane jeszcze przez wykonawców latarni, że u góry u góry była szyna, na której była zamocowana ta kotara, taka specjalna. to było płótno żaglowe, grube, białe i chodziło o to, żeby wiązka słoneczna nie koncentrowała się na lampie, bo to tak jak w, jedno, w, dru w drugą stronę powiedzmy wiązka lampy jest koncentrowana przez i lampa jest w ognisku tego, tak, tego całego aparatu. Czyli można powiedzieć, w tym w te, tam się też nagrzewać się to mogło i chodziło o to, jednak no, wys wysokość, całego, objętość tych soczewek, no, wysokość to jest 2,5 metra prawie. Więc naprężenia różne, żeby się to nie, nie uszkadzało. i tak, tak kiedyś było. No później, e, później już odeszli od tego. Uznali, uznali specjaliści nasi, że nie trzeba tego robić i już później nicy nie zasłaniali. ale ja z dzieciństwa to pamiętam, że tak chodziliśmy.
0: I pan chodził tutaj ze swoim tatą i dyżury pan pewnie pełnił razem z nim. tak?
1: E, no. Dyżury, dyżury to może mocno powiedziane, bo po prostu mieszkając na, na latarni, no wychowując się, no człowiek się zżył z, z tym obiektem, tak znało się każdy, każdy zakamarek, każdą dziurę, każdy mur tak? na latarni to w ciągu dnia biegaliśmy z kolegami wielokrotnie. Na pewno, na pewno nie było to pełnienie służby, bo pan dziecko to by się znudziło tak chodzić w jednym miejscu czy tutaj stróżować. Po prostu, można powiedzieć, ja bawiłem się na latarni. Nie? Tak to można powiedzieć. Bawiłem się z kolegami, z przyjaciółmi. Potem latem przyjeżdżali i przyjeżdżali też przyjaciele, tylko na koledzy, na sezon, można powiedzieć. No, mimo, że to była mała wioska, to zawsze jednak ktoś tutaj trafiał. Tak?
0: No to ciągle jest taka nieduża miejscowość nadmorska, no ale w tej chwili to jest latarnia udostępniona do. Zwiedzania przez turystów, i jak byliśmy tutaj w ciągu dnia, no to gęsiego, tak jak to w gąskach przystało, wszyscy stali do, w kolejce do po bilety Także cieszy się dużym powodzeniem. Wokół jest no, całe centrum rozrywkowe, można powiedzieć. A właściwie tutaj nawet nie ma jakichś mieszkańców chyba rdzennych, że tak powiem. To tylko, tylko, kiedyś tutaj była tylko ta latarnia, prawda? Nie było tego ruchu turystycznego, także to było takie pustkowie. No tak, nie, nie do
1: końca, nie do końca, bo już, już w latach 50. jest taki dokument, który w, bodajże w, chyba właśnie w 56. roku został przez dyrektora Walasa, to był ówczesny dyrektor rządu Morskiego w Gdyni, Dyrektor można powiedzieć oficjalny w latach, w latach 50. oficjalnie zarządził, że latarnie mają być otwarte w godzinach od do, bo poprzednio latarnie nie miały tu regulowane wiele latarni po prostu otwartych było. I w tym piśmie nawet jest to, taka no to już anegdota, tak, że tam jest napisane, że latarnie są otwarte i, o, i latarnie na latarnie wchodzą nie tylko turyści celem zwiedzania, ale też okoliczni mieszkańcy celem schronienia się przed deszczem i, między, i przeszkadzają latarnikom w pracy. I uzasad, to było jedno uzasadnienie też takie, aby go, ustalić godziny otwarcia latarni. I to pismo, to pismo można no ja najdalej sięgam właśnie do tego pisma, że w tym zostało uregulowane to, że latarnicy mają w godzinach od do wpuszczać na latarnię i tak się zaczęło. I ta latarnia... Yy, Mimo, że no kiedyś wioska nie była tak rozbudowana, tak? To już, już od tego okresu było wpuszczanie na latarnię. Ja pamiętam mój ojciec, latarnicy na służbie, tak, w okresie letnim rano wykonywali tam swoje prace. Tutaj powiedzmy chodziło o utrzymanie, utrzymanie te, tych trawników i tak dalej, żeby to wyglądało jakoś. A potem od godziny 10 ubierali się tak trochę bardziej wyjściowo, czapeczki właśnie białe, były takie na, na lato były takie tropiki, tak, w tropik luźny stali w tym i bil sprzedawali bilety i wpuszczali na latarnię. No, wtedy jeszcze, jeszcze było, pamiętam, coś takiego, co dzisiaj byłoby nie do pomyślenia, że e, nie wolno było turystom po trawnikach chodzić i się goniło. bo Powód był zasadniczy. Obecnie używamy kosiarek, które sobie radzą z trawą położoną, a wtedy kosili ręcznie kosami po prostu jakby było podeptane, to by nie dało tego rady wykosić. No i trochę inne podejście było do trawników, było, że po trawnikach nie wolno chodzić. Nie tak jak w Anglii, czy powiedzmy już to, co wróciło, to, co przyszło do nas,
0: tak, że trawniki są ogólnodostępne dla wszystkich. Czy tutaj na latarni w Gąskach też prowadzicie coś w rodzaju ratownictwa, czy jakiegoś monitorowania? Bo tak wiele, wiele latarni jest zatrudnianych również do tego, żeby brać udział w tych czynnościach takich ratowniczych.
1: To znaczy obecnie na latarni w Gąskach są tylko zamontowane urządzenia elektroniczne, które służą do utrzymania łączności, tak? również dla służb ratowniczych. My... Latarnicy wtedy, kiedy jeszcze tutaj pełnili służbę 24 godziny na dobę, służby 12-godzinnej w dzień i w nocy, wtedy rzeczywiście byli, byli potrzebni. Tak? W przypadku, gdy jakieś tutaj były awarie, czy łódź na Dobrzegu wypływała, krótkofalówka była, był telefon, jeszcze nie było telefonów komórkowych, ale były trzy telefony na, na wsi, na latarni, w szkole i na jednym ośrodku wczasowym. Więc to był taki punkt łączności i rzeczywiście były sytuacje, gdzie zdawaliśmy meldunki, na przykład jak jakaś łódź tutaj przy brzegu gdzieś, gdzieś się wyrzucało, to rzeczywiście pomagaliśmy. Obecnie e, ta, ta, tej roli nie mamy, tak? to znaczy nie mam, bo ja jestem jedynym pracownikiem obecnie na latarni. E, są za to urządzenia Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, które służą do łączności właśnie w przypadku takich, takich sytuacji.
0: Czyli to już jest zautomatyzowane, a sama latarnia też już automatycznie działa, no bo ten czujnik zmierzchowy jest, tak? Czy jak żarówka się przepali, to też jakaś chyba informacja jest? E, tak,
1: tak, tak. E, w tej chwili jest e, czujnik zmierzchowy, który włącza i wyłącza latarnię. Również agregat prądotwórczy, ponieważ latarnia jest, można powiedzieć, w pewnym zakresie samowystarczalna, bo agregat ze sporym zapasem paliwa w przypadku, gdyby nie było po prostu prądu czy zasilania z energii z sieci elektrycznej, to agregat startuje automatycznie. Kiedyś latarnicy obsługiwali go ręcznie, w przypadku gdy akumulatory były słabe, to nawet na korbę musieli zakręcić. No obecnie raczej by to było niemożliwe, zbyt duży silnik, dlatego akumulatory są utrzymywane w pełnej gotowości, zawsze na podładowaniu. Ale rzeczywiście startuje wszystko automatycznie, również e, w nocy, jak latarnicy pilnowali wtedy, kiedyś jeszcze na służbie, żeby światło świeciło, tak, czy żeby coś się nie uszkodziło, czy przysłona, to w tej chwili tego nadzoru nie ma. Na, jest, jest, są urządzenia elektroniczne, które nadzorują zarówno świecenie żarówki, jak i utrzymanie charakterystyki mhm. światła i one te urządzenia zdalnie przesyłają wszystko do nas tam, do centrali. Mhm.
0: A proszę mi opowiedzieć o początkach właśnie. Jak Pan był dzieckiem, no to wiadomo, że to była zabawa. A w którym momencie Pan zaczął o tym myśleć jako o pracy? E,
1: to znaczy, no, można powiedzieć, że dla mnie, dla mnie to było w pewnym sensie nieuchronne, ponieważ e, byłem najmłodszy z braci. tak? I Najstarszy brat jako pierwszy poszedł na morze, pływał w Rybakach. E, kolejny brat również poszedł na studia morskie. Do wyższej szkoły morskiej to w w Dyni, tak? Poszedł na, na studia. Trzeci brat z kolei również w Szczecinie najpierw się uczył w, te, w tym teremie, tak, czy nie w teremie, w Policach później w szkole, bo w Policach była to, było liceum morskie. No i dalej pływa, tak. Ja zostałem jako jedyny tutaj na miejscu, można powiedzieć, i ktoś musiał to przejąć, tak? Na morze, na morze mi się nie udało dostać, ponieważ niestety byłem zbyt słaby z polskiego, a tam były egzaminy, do, na morze były egzaminy z polskiego, tak? I nawet bałem się przystąpić, można powiedzieć, do tej szkoły. Poszedłem do technikum elektronicznego, tam była fizyka, chemia, matematyka, nie było problemu, nie? I z racji tego, że byłem no, najmłodszym z braci również, no, już wszyscy wyszli z domu, no ktoś, ojciec też chciał, żeby ktoś tutaj pełnił tą służbę, a Wtedy, wtedy akurat, kiedy szedłem do szkoły, to może jeszcze nie, nie była ta perspektywa. Tak? No, można się po prostu uczyć elektroniki i tak dalej, ale kiedy już odpracowałem wojsku, można powiedzieć skończyłem służbę wojskową, no to, no to była perspektywa właśnie pracy na latarni, tak? na miejscu, albo gdzieś szukać pracy poza, a że, a że no, to była tradycja i rodzinna, bo to już ojciec tutaj od 50 lat pracował, ja tą pracę znałem, i, Także tak, tak, tak to po prostu wyszło. Wielu, wielu, bardzo wielu latarników przejmowało pracę w Polsce. Można na każdej latarni praktycznie na wybrzeżu. E, właśnie synowie po, po ojca, a nawet no już wnukowie pracują. Tak, Czyli w Darłowie jest taka sytuacja. Kolega Grzegorz Kisielewski, on już nie pracuje, ale był jeszcze latarnikiem, gdzie jego ojciec tam po wojnie się osiedlił, potem, czy, czy, bo się dziadek
0: tak? osiedlił się po wojnie. Potem ojciec pracował, a później on. Może pan pamięta jakąś taką historię, którą warto opowiedzieć o tej latarni? Coś tutaj się wydarzyło, czy w okolicy, czy na samej latarni, czy na morzu? No
1: Nasza okolica, Gąsek, to w okresie powiedzmy, gdzie byliśmy za żelazną kurtyną, był to rejon, gdzie były próby przekroczenia granicy. Tak? Uciekali stąd Niemcy z NRD. NRD, tutaj jak oni mogli do nas przyjechać na wczasy, prawda? I tu w tych między Kołobrzegiem brzegiem Darłowem były były próby ucieczek i ja mogę powiedzieć tyle. Pamiętam, pamiętam taką sytuację, że przyjechali właśnie tutaj, tu byli Niemcy. Oni gdzieś tu byli rozbicie, nie wiem, bo to wtedy latarnicy mieli pola, no to u któregoś latarników albo w okolicy. I tutaj u nas na podwórku składali łódkę. Składali łódkę, to była, to była konstrukcja drewniana. Ale taka lekka łódka i na to był naciągany, naciągany brezent czyli taka, taka konstrukcja stelażowa można powiedzieć, tak? Mieli do tego silnik tutaj. Na, la, ojciec pozwoli mi dosłownie na trawniku, tak? przed, przed latarnią to robić, no bo to oni to wczasowicze zwykli byli, tak? Nic, nikt się nic, niczym nie krył tutaj, wtedy zwiedzanie było i tak dalej. Ja oczywiście biegałem tam, po jakieś, jak, jak tam wiercili świdry, jakieś takie były ręczne, to też tam byłem zaciekawiony, jak co tam się dzieje. Można powiedzieć, trochę pomagałem, tak, jako dziecko się cieszyłem, że mogę coś tam przytrzymać narzędzia. No i potem była sytuacja, jak tą łódkę z, z, zrobili, tak, na plażę wynieśli, no i była tak, no, na, na łódeczkę weszli, w lewo, w prawo, wzdłuż brzegu, a potem na północ, kurczę. I to była, to była akcja, gdzie rzeczywiście udało im się uciec. Mój ojciec miał potem no, nieprzyjemności w tym sensie, że był przesłuchiwany no, na okoliczności, jak to się stało, czy on nie pomagał, czy gdzieś nie był w zmowie z nimi, ale to no, sytuacja naprawdę była no, niesamowita, po prostu po prostu o, tak ludzie można powiedzieć nie w nocy, tylko w, dosłownie w biały dzień, tak uciekli stąd y, wtedy jeszcze właśnie do, do wolności. Nie?
0: I to na, chyba na wiosłach normalnie, tak?
1: Nie, to, to na silniku było. Właśnie, oni mieli silnik spalinowy, to łódka miała silnik. I oni mówią, dlatego mówię, no wzdłuż brzegu raz, dwa, a potem posz, poszli na północ, tyle i było widać. Nie? I tutaj to zostały te przede wszystkie tam przyczepy, coś, to, to, to było, to zostało i gdzieś tam to powiedzmy wtedy jeszcze bezpieka y, zabrała, a mój ojciec był przesłuchiwany na okoliczność przekroczenia ucieczki, tak, są turysty. To.
0: Ta granica była kiedyś bardziej strzeżona. Teraz jesteśmy razem w Unii, to chyba już no, nikt tego nie pilnuje. tak? Jak ktoś chce popłynąć, to nie chce jej płynie. Ale, no ale właśnie były tutaj Wojska Ochrony Pogranicza przecież i chyba normalnie patrolowały. Tak? Tutaj były strażnice przecież nadmorskie. Tak, tak, oczywiście. Była cała
1: sieć strażnic i radarów. Tak? Były wieże radarowe. I jak pamiętam rybak, który tutaj w latach 70. -tych, 80. -tych, 80. -tych zaczął, potem kolejni rybacy byli, no to też zanim w morze wypłynął, to on miał telefon był połączony na korbkę, tutaj na latarni zgłaszał, że, na latarni zgłaszał, że chce, chce wyjść w morze. Przychodził żołnierz, przychodził żołnierz normalnie ze strażnicy tutaj, to na była około 2 km stąd wieża radarowa. Przychodził żołnierz i można powiedzieć, taką odprawę miał i potem jak przypływał również, był, był żołnierz na miejscu. No y, można powiedzieć, no sytuacje takie były to lata, lata też 50. właśnie, gdzie moje starsze rodzeństwo y, robiło sobie kawały straży, bo wtedy jeszcze bronowano plażę, tak, czyli była sytuacja taka, że oni y, Wchodzili tyłem do morza, a potem po swoich śladach wracali, jak, jak wojsko tutaj przeszło po tym bronowanym, no to było bieganie, co to się stało, kto to z morza wyszedł, to akurat takie sytuacje pamiętam, ale mówię, to były lata 50., bo ja już nie pamiętam bronowania plaży.
0: No, my widzieliśmy bronowanie plaży w Ustce, ale to rano po, po prostu po całym dniu była czyszczona plaża, ale wtedy właśnie to bronowanie polegało na tym, to był pas, pas drogi graniczny.
1: I To był, no to bronowanie to można powiedzieć, tak jak teraz są kamery na podczerwień, tak, na przekroczenie, to to bronowanie miało za zadanie uwidocznienie tych śladów, które by były na, na, na plaży, jeżeli ktoś by tutaj próbował czy w jedną, czy w drugą stronę przekroczyć granicę.
0: Dzisiejszy dzień latarni morskiej, jak wygląda, jak się zaczyna, i jak przebiega, bo widzę naprawdę dużo turystów przychodzi, ale dzisiaj jest taka pogoda chyba, że po prostu ściąga tak, turystów. No tak, tak, tak rzeczywiście
1: jest. Latem, wtedy kiedy jest piękna pogoda, to tutaj turyści owszem przychodzą, ale to są tak pojedyncze osoby, powiedzmy po południu troszkę przyjdzie. Ale w momencie, gdy jest załamanie pogody, no to nagle wszyscy, wszyscy jak to się mówi, kulturalno-oświatowi sobie przypominają, że jest latarnia, i wtedy, gdzie można byłoby to rozłożyć zupełnie luźno, tak żeby nie było to, no ale wtedy wszyscy, hura, jedziemy tutaj, bo akurat tu w rejonie Mielna powiedzmy, w gminie Mielno, to jest jedno, jedno z ciekawszych miejsc i tutaj aż takich atrakcji nie ma, jakichś fortów i tak dalej, żeby zwiedzać. Tutaj. Więc, no więc jedziemy gdzie no, na latarnię pojedziemy, no, stąd, stąd te kolejki, ale z kolei ja bym zachęcał właśnie czasami, jak już coś się spiecze na plaży troszkę, to żeby jednak nawet w dzień słoneczny przyjść, to wtedy przynajmniej nie będzie tego tłoku.
0: I widoczność też lepsza chyba, nie?
1: No, widoczność na pewno w dzień słoneczny jest lepsza, chociaż dni pochmurne, no, ale takie nieparne, to też jest pięknie. Kiedy jest na przykład jest taki mocniejszy wiatr, który przegania chmury, to, to jest rzeczywiście to również ostre powietrze i daleko widać.
0: A co tutaj ciekawego można zobaczyć z latarni? E,
1: no, tak latarnicy zawsze mówili, że Bornholm widać, tak? Ale. Jakieś. Jest no, to kilometr, znaczy, tak? no panowie, tutaj wtedy, kiedy jest, kiedy jest gorąco, to również na, na Bałtyku powstaje takie zjawisko podobne do Fatamorgany. Nie jest to typowa Fatamorgana, ale rzeczywiście w jakiś sposób, jak tak się patrzy, to tak wygląda, jakby jakieś brzegi się podnosiły. Jest taki ciemny zarys i i no wtedy mówimy rzeczywiście, że, że widać tam powiedzmy zarysy czy brzegi Szwecji, czy, czy wyspy, bo jest takie zjawisko, które podobno jest do Fatamorgany wtedy, kiedy są duże opały, że, że nie ma pięknego nie ma pięknego horyzontu takiego, tak? tylko normalnie wychodzi tak jakby jakiś ląd był tam na horyzoncie widoczny.
0: Soczewka A, taka się ta, tworzy. Ta, coś ta. takiego.
1: A z kolei no, wtedy, gdy powiedzmy, nie chcemy z tej Fatamorgany i nie chcemy wypatry, wypatrywać Bonholmu czy Szwecji, no, okolica również jest piękna. No, widok, widok z latarni na, na wybrzeże to, to jest dla, dla kogoś, kto nie był nad morzem, to też jest, jest widok po prostu piękny. Dodatkowo jeszcze w tej chwili tutaj w okolicy powstało trochę, trochę tych pól wiatrakowych, elektrowni, widać, widać jak one pracują, to jest tu w okolicznej wiosce Tymień, to była taka można powiedzieć dla nas, to była, była taka pierwsza koncentracja wiatraków, ale potem jak się wchodziło do góry, no to cała okolica, a w nocy to już w ogóle jest punkt po punkcie czerwono cały horyzont, tak jak, lamp, jak lampki na choince, tak widać. Również w ciągu dnia pięknie widać Górę Chemską. U Koszajnu podnóża Góry Chemskiej jest pra... kościół w Sarbinowie, taki punkt orientacyjny. Kiedyś, kiedyś latarnicy, jak była mgła, to latarnik wychodził, kiedy chciał, na przykład było takie, takie było zarządzenie, że jeżeli jest mgła, to należy wejść na latarnię i sprawdzić, czy widać yy, wieżę kościoła w Sarbinowie. Jeżeli tej wieży nie było widać, to latarnik miał obowiązek włączyć światło ręcznie latarni. Wcześniej, niezależnie od, od pory, również włączaliśmy światło. Mhm.
0: A buczków tutaj nie było, czyli tych?
1: Yy... E, nie, 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 buczków, buczków nie było, tu buczków mgłowych nie było buczkim głowę albo stosuje się w miejscach niebezpiecznych, gdzie jest nasilony ruch statków, albo po prostu w portach najczęściej. Tutaj, tu jesteśmy taką latarnią na szlaku, gdzie szlak żeglugowy przebiega na granicy widoczności. Te, te duże statki, jedynie bliżej to powiedzmy rybacy i jakieś łodzie, ale nie ma jakichś skał, nie ma niebezpiecznych cypli, więc Buczków nie było.
0: A jak Pan widzi przyszłość tej latarni? My jest piękna o, jest, właściwie no, wygląda jakby niedawno była zbudowana, bo te cegły takie są no nie stare.
1: No to, to jest zasługa, zasługa instytucji takich, którymi są urzędy morskie. Tak? Obecnie Urząd Morski w Słupsku e, zawiaduje tą latarnią, ale również i stowarzyszenia. E, Stowarzyszenie Latarnik. E, środki ze zwiedzania latarni, obecnie współpracują właśnie na terenie urzędu, na terenie, można powiedzieć, administrowanym przez Rząd Morski, Latarnia Gąski, Darłowo, Jarosławiec i Ustka. Ruch turystyczny jest organizowany przez Stowarzyszenie Latarnik. I środki, część środków uzbieranych, powiedzmy, z, z biletów wstępu, jest przeznaczana na remonty latarni. Tutaj Urząd Morski ze swojej strony latarnie remontuje, ale również Stowarzyszenie Latarnik. i Urząd Morski pięknie wyremontował tą latarnię w 2015 roku, a z kolei Stowarzyszenie Latarnik wyremontowało latarnię w Ustce, całkowicie za własne środki, a również znacząco się dołożyło do remontu latarni w Darłowie. Obecnie, obecnie Urząd Morski będzie remontował, czy już rozpoczął się remont latarni morskiej w Jarosławcu. Tam panowie byliście, to było widać, że już się robi. No także no, urzędy morskie remontują, ale również stowarzyszenia, bo można powiedzieć, że na, na terenie każdego, każdego urzędu morskiego jest takie stowarzyszenie, które się zajmuje zwiedzaniem i również właśnie część środków jest przeznaczanych na utrzymanie lata
0: w jakich terminach, kiedy sezon się zaczyna, kiedy się kończy i w jakich godzinach można zwiedzać latarnię?
1: No sezon, ten typowy sezon to, jak to się mówi, od pierwszego do dwudziestego tam powiedzmy trzeciego, tak? Tak, tak taki, taki sezon jest ścisły, ale nasza latarnia w związku z tym, że też na terenie latarni jest i działalność usługowo-gastronomiczna, Sezon przedłużamy, można powiedzieć, Od zaczyna się u nas w kwietniu, gdzieś tak od połowy kwietnia, startuje tak już intensywnie z długim weekendem majowym i m, mamy tutaj czynne do końca października punkty też handlowe, tak? czyli, czyli turysta może przyjść i nie jest w lesie, tak? że tak powiem, że tylko wejdzie na latarnię i, i dlatego turyści już docenili to i nawet właśnie w tym okresie przedsezonowym przychodzą. I w okresie wakacyjnym latarnia jest czynna od 10 do zachodu słońca i ma taką przerwę tradycyjną właśnie dla latarnika od 13.30 do 15.00 a to z tego względu, że wtedy to, to już latarnicy mieli, bo wtedy miał czas na to, żeby zejść i zjeść obiad tak, na spokojnie, ponieważ na, na naszej latarni nie ma takich miejsc jak na innych latarniach, czy Jarosławie, czy Ustka, że latarnia ma zaplecze. Tak? Tutaj trzeba odejść, a latarnik stoi w środku, praktycznie w wieży w środku jest i nie ma tam nic, ani toalety, ani nic, więc jak osoba sama jest, to taka przerwa. I, no i ta tradycja dalej utrzymujemy. A w okresie powakacyjnym latarnia jest czynna od godziny 10 do 18.00. Codziennie, już bez tej przerwy, od 10 do 18.00. Również yy, w okresie tym od poza 1. Sezonem. listopada, to już całkowicie poza sezonem, od 1. listopada do powiedzmy 1. maja czy do połowy kwietnia Wpuszczamy turystów na latarnię na takiej zasadzie, że na drzwiach po prostu jest numer telefonu do, do mnie czy do, do, do kolegi, który mi pomaga i wtedy po prostu na telefon się umawiamy. Również gdzieś tam już w internecie to, ten telefon, że tak powiem, funkcjonuje że ludzie dzwonią i się dopytują, czy mogą wejść. Wtedy w miarę możliwości po prostu wpuszczamy tutaj też na latarnię tych turystów, którzy się chcą zbłąkali, czy chcą nas odwiedzić również poza, poza tym okresem zupełnie sezonowym, czyli nawet w zimę, wczesną wiosną. Serdecznie, serdecznie zapraszamy do Gąsek, do pięknej miejscowości, która się rozwinęła z takiej typowo wsi rolniczej. No i oczywiście do latarni morskiej w Gąskach. Jest to druga pod względem wysokości murowana latarnia w Polsce, obiekt piękny, no i obecnie ma już 140 lat.
0: Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.